0: Heel goede avond. welkom. Ongetwijfeld kent u of bent u zelf iemand die heel graag in Leuven zou willen wonen, maar die noodgedwongen uitgeweken is naar een andere stad of gemeente. De reden is al jarenlang dezelfde, ondanks een lange zoektocht en vaak toch een behoorlijk budget bleek het onmogelijk om een huis of appartement te kopen of eentje te vinden om te huren aan een aanvaardbare prijs. Kan daar nog iets aan gedaan worden? Dit is een vraag die we vanavond voorleggen. Aan de schepen van wonen, Lies Corneille, en aan fractieleider van oppositiepartij NVa Zeger de Biezer. Goedenavond, beiden.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Corneille, proficiat om te beginnen, want u bent hoogzwanger, zoals u. we zien. Dank is een van uw laatste media-optredens in lange tijd.
1: Ja, klopt. Uh, morgen mijn laatste werkdag. En dan ben ik eventjes van het toneel om voor mijn kindje te zorgen. Nou, geniet er
0: alvast heel Dank veel van. Logisch bruggetje. In dit thema is uiteraard maakt u zich ook zorgen dat die zoon of dochter geen betaalbaar huis meer gaat kunnen vinden in Leuven over twintig of dertig jaar?
1: Dat is nu nog niet iets waar ik mee bezig ben. Ik ben nu eerst bezig met uh, die eerste maanden en en jaren. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat heel veel mensen zich uh, zorgen maken over hun eigen situatie of over de situatie van hun kinderen. Want uh, een betaalbare woning vinden uh, is wel heel belangrijk om, om goed te kunnen leven ook. Hè. Dat, je daarnaast, uh, dat je ergens goed woont en daarnaast voldoende middelen hebt ja. om goed te kunnen leven. Dus Want ik begrijp, dalen gaan
0: de prijzen niet doen tegenover nee. 20, 25 ja. jaar.
1: Ik begrijp de bezorgdheid absoluut. Ja.
0: Okay. Meneer De Biezer, ook welkom uiteraard. NVA is al jaren heel kritisch als het gaat over het woonbeleid van de stad Leuven. Maar heeft een stad wel de instrumenten om daar iets aan te doen? Is het niet gewoon vraag en aanbod?
2: Nee. Mirakeloplossingen kan je als stad inderdaad niet uitwerken, maar zeggen dat je niets kan doen, dat zou ook een beetje flauw zijn, zeker naar specifieke doelgroepen. Ik heb vier grotere kinderen die in de twintig zijn en die zich inderdaad zich afvragen of ze nog in Leuven een huis gaan vinden.
0: Nou, we gaan zo meteen er dieper op in en halen alle argumenten erbij. Wonen in Leuven is al langer een probleem. Dat weet u met heel wat grote werkgevers in de buurt. Het UZ bijvoorbeeld en de universiteit. De ligging dicht bij Brussel en de aangename omgeving is het een gegeerde stad om te wonen. En dus stijgen de prijzen al jarenlang. Het woonprobleem is met de crisis de afgelopen maanden trouwens nog groter geworden. Volgens de vastgoedmakelaars in Leuven. Heera Van Andries met Michael, Goedemiddag. De telefoon staat nooit stil bij Imo-kantoor van den Dries in Leuven. Mensen zijn op zoek naar appartementen of huizen om te kopen. Ze zijn lang op zoek en door de recente stijging van de rente op leningen wordt de zoektocht nog langer of bijna onmogelijk. We hebben al mensen tegenkomen dat al drie jaar aan het zoeken zijn. Um, bij mensen tegenkomen, een jong koppel, dat vorig jaar in december uh, een lening kon krijgen rond 1% rente. Intussen zitten we bijna aan 3%, dus die mensen zitten ook wel met de handen in het haar in die zin dat um, ze kunnen niet meer voor hetzelfde budget kunnen iets kopen. Het is alleen maar duurder geworden op dat vlak. Een hogere rente, deels door de energiecrisis en inflatie, maakt dat mensen die iets willen kopen dus meer moeten afbetalen per maand. En dat kunnen ze soms gewoon niet meer betalen.
1: Maar dat wil dus ook zeggen dat eigenlijk minder mensen iets kunnen gaan kopen en dat we eigenlijk een verschuiving zien van de druk van de koopmarkt naar de huurmarkt. Tweede merken ook dat de huurprijzen vandaag in Leuven op een jaar tijd gevoelig gestegen zijn, gewoon omdat de levensduur te gestegen is.
0: Huren in Leuven is dus fors duurder, omdat het leven duurder is geworden. Daarom verhogen verhuurders hun prijzen. Maar daarbij komt dan ook nog eens een grotere prijsstijging. Gewoonweg omdat er meer mensen willen huren, omdat de vraag dus groter wordt. Mijn collega's die maken het soms mee dat er echt 50 aanvragen binnenkomen voor hetzelfde pand, wat enorm is. Dus ja, dan denk ik wel dat het duidelijk is dat er een probleem is op de
1: huurmarkt in het Leuvense. Ik denk een van de oplossingen zou zijn, je verhoog je aanbod. Want vandaag zitten we nog altijd met een vraag die hoger is dan het aanbod. En dan gaat de prijs omhoog. Dus kan je je aanbod verhogen, dan gaan de prijzen automatisch ook, ook dalen. Leuven is een kleine een kleine oppervlakte en we gaan er geen Manhattan van maken of met 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 allemaal van die wolkenkrabbers zij Dat is zeker niet het geval. Dus daarom dat ik eerder denk dat we buiten leuven moeten gaan, dat we verder moeten gaan kijken als leuven alleen.
0: Mevrouw Corneille, het aanbod verhogen horen we hier op het einde. Kan dat nog in Leuven? Want de stad staat toch al vol?
1: Er is zeker nog ruimte om woningen bij te bouwen. Hè. We doen dat ook volop. Sociale woningen vanuit het autonoom gemeentebedrijf Stadontwikkeling. Leuven bouwen we ook eigen huurwoningen. Um, er zijn ook heel wat woningen... Uh, de grote woningen die momenteel nog bewoond worden door één of twee personen, dus ook daar wat uh, rotatie in krijgen, zou ook het aanbod kunnen verhogen. Dus ik ben het er wel mee eens dat we uh, ons uh, moeten focussen ook op dat aanbod. Maar het is niet zomaar eender welk aanbod dat nodig is. Hè. We moeten ook zorgen dat het aanbod dat erbij komt ook wel een betaalbaar aanbod is.
0: Ja, een van uw stokpaardjes is, uh, met een moeilijk woord, de Community Land Trust. Het is een beetje een principe waarbij je de woning wel koopt. Maar de grond niet. Met hoeveel kan de prijs dan dalen als je daarin instapt?
1: Eigenlijk uh, gaan we dan uit van het het, het grondaandeel dat dan uit de aankoopprijs wegvalt. Dus dat we daar toch wel uh, tot 20% onder de marktprijs kunnen gaan. Maar daarnaast moeten we ook zien dat de woning die die we dan bouwen, dat die ook echt compact gebouwd wordt uh, aan betaalbare bouwprijzen. Uh, We zijn daar nu volop mee bezig. We hebben vanmorgen de Community Land Trust gesticht, formeel de VZW opgericht. Dus we zijn daar wel grote stappen aan het zetten om dat koopaanbod specifiek voor die doelgroep uh, te gaan realiseren.
0: Uh, gelooft u in dat principe van de CLT, meneer maar, De Bezer?
2: Ja, het CLT stond ook uh, in ons verkiezingsprogramma. Dus uh, voor het principe, zeker dat de stad ook uh, uh, grondbezit houdt om inderdaad uh, goedkoper te gaan uh, bouwen en, 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 en verkopen of verhuren, uh, vinden we goed. Alleen, het is natuurlijk een beetje een druppel op een hete plaat. Hè. Dus het, het CLT-initiatief is nobel, maar daar gaan maar weinig mensen eigenlijk van profiteren. De vraag zegt natuurlijk dat je, ja, dat je eigenlijk een heel klein aantal mensen dan wel extra begunstigd. Hè? En dan is de vraag wie en welke criteria je gaat halteren, dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, het gaat belangrijk. Om, om een
0: tiental huizen op dit moment.
1: Voor het pilootproject. Voor het, he, we maar dat is
0: pas klaar in 2025. Ja, we richten op, dus
1: we. nu een Community Land Trust op om voor de komende decennia woningen bij te bouwen. Er zijn ook al gesprekken bezig rond andere gronden en, en projecten, dus het is echt wel de bedoeling om met die CLT in de toekomst een bijkomend aanbod te gaan realiseren, niet enkel de tien die nu in het pilootproject zitten. En, en hebt u voor community u een, een aantal daarop geplakt? Ik denk dat Community Land Trust ook zal moeten inspelen op opportuniteiten, onderhandelingen met ontwikkelaars, gronden die we nog kunnen verwerven, um, ja, opportuniteiten die zich aanbieden. Maar ik wil ook benadrukken dat Community Land Trust een belangrijke pijler is in ons woonbeleid, maar dat die naast heel veel andere staan. Hè. We doen ook vele andere dingen, sociaal wonen, betaalbare huurwoningen bijbouwen, een huurpremie voorzien enzovoort.
0: Maar NVA zegt het is niet genoeg.
2: Wel, de vraag was duidelijk naar het aanbod, dus dan denk ik dat er een aantal zaken die we al vroeger hebben voorgesteld, zoals de bouwverordening, die nog altijd niet aangepast is, dat ook kleinere uh, wooneenheden, zeker appartementen, want we hebben heel veel singles in Leuven, dat dat mogelijk wordt, Dat, dat blijft maar op de agenda staan, maar dat gebeurt niet, we weten niet goed waarom. Ik ik heb in de vakantie heel wat schriftelijke vragen gesteld, toevallig. Ik wist nog niet dat er een debat kwam over wonen. En dan vond ik het wel vreemd dat men niet echt kon antwoorden hoeveel woningen er nu de laatste vijf jaar zijn bijgekomen in Leuven. Ik
0: ga de vraag dadelijk voorleggen, -hmm. mevrouw Cornelie, maar laten we misschien ook, om de situatie nog eens te schetsen, de concrete cijfers er even bij halen, zodat we weten over wat we spreken. Volgens de notarisbarometer kost een huis in Leuven dit jaar gemiddeld een goede 443.000 euro. Dat zien we daar. Dat is 7% meer dan in 2021. Toen was het een goede 413.000 euro. En dat was dan weer 10% hoger dan het jaar daarvoor. En een appartement dat kost op dit moment gemiddeld 312.000 euro. Er is inflatie uiteraard, maar, maar die stijging is wel echt extreem.
1: Ja, ik wil wel even benadrukken dat de prijzen in alle centrumsteden aan het stijgen zijn, dat dat niet louter een leuven fenomeen is. En je hebt het daar straks ook gezegd, de, de aantrek van Leuven is groot omwille van de ligging, omwille van de, de aard van de, de stad, de omgeving hier. Um, en we zien ook rondom, ons in de gemeente rondom Leuven, ook de prijzen enorm stijgen. Dus het is niet louter een Leuvensfenomeen. fenomeen. Maar als je het laat berekenen en... bijvoorbeeld,
0: hebben we ook laten doen, je moet 1.926 euro per maand afbetalen om dan een gemiddeld ja, huis te kunnen kopen. Dat, dat, dat is een even... maandloon voor ja. de meeste mensen. Ik heb daar
1: straks ook gezegd dat die gemiddelde of. die uh, zomaar zeggen er moet aanbod bij komen, dat is een beetje gemakkelijk je moet zorgen dat het juiste aanbod erbij komt dus als je hier voortgaat op gemiddelde zitten natuurlijk alle type Hmm. woningen daarbij, ook de hele grote woningen waar een gewoon gezin of een alleenstaande met Hmm. kinderen niet naar op zoek is dus het gaat echt wel over het juiste aanbod kunnen creëren voor die doelgroep die het vandaag Hmm. zo moeilijk heeft maar welk bedrag
0: zou daar af moeten voor u van die 443.000 euro om te zeggen het is nu wel betaalbaar of is dat onrealistisch Ja, het is moeilijk om
1: dat zo ineens te zeggen We weten eigenlijk dat er gezegd wordt van van een gewoon uh, inkomen mag je eigenlijk 30% aan wonen besteden. Wij zeggen het ook vaak wel omgekeerd van naast de kost van wonen, waar we ook uh, naast de lening of huur energie moeten bijrekenen, moet je voldoende hebben om goed te kunnen leven. Om uh, je kinderen naar school te laten gaan, om om een hobby's te hebben enzovoort. Kan de prijs
0: nog naar beneden? De
1: prijs naar beneden halen. Ja, dat lijkt mij niet zo evident, omdat daar inderdaad die marktprincipes spelen. Dat Vele mensen komen ook met een, met een ander startpunt ja. uh, op die markt. Hè. Uh, bijvoorbeeld wanneer mensen op zoek zijn naar een interessante investering, is dat iets anders dan ja. mensen die op zoek zijn naar een woning voor zichzelf om goed te wonen. Kunnen we het zo dadelijk
0: misschien nog even over hebben? Hoe zou u het cijfer naar beneden halen, meneer De Biezer?
1: Wat ik, wat ik waar ik
2: akkoord ga met de schepen is dat we dat het doelgroepenbeleid moeten doen in plaats van een gemiddelde, dat je naar de specifieke groepen, de jonge kopers. De, de, de mensen goed. met een band met Leuven. Je kan bijvoorbeeld een project met projectontwikkelaars, die grote projecten zijn. Daar denk ik dat je toch wel wat sterker kan onderhandelen om een groter aandeel betaalbaar wonen uh, voor mensen met een zeggen, modaal inkomen. Hè. Er is een beleid naar sociaal beleid. En dat is goed, daar gaan we straks over spreken, denk ik. Maar voor die mensen die niet in aanmerking komen voor dat sociaal tarief of die en sociale woning. Daar te weinig eisen. Daar, denk ik kan je met die, on- met die projectontwikkelaars zou je sterker onderhandelen. En wij vinden daar vooral ook daar pas had ik gesproken over mijn kinderen, die band met Leuven voor die kinderen van die Leuvenaars toch ook wel een belangrijke rol in te zetten.
1: Kan u daar inderdaad iets meer doen als stad betere hebben, afspraken maken? Wat we bijvoorbeeld al doen rond die doelgroep die buiten het sociaal wonen valt, is onze eigen huurwoningen die we aanbieden hmm. vanuit het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, hebben we um, nog voor de zomer uh, de ambitie oh, Maar de vraag van meneer De Bezer is, kan 200... u met
0: projectontwikkelaars geen ja, betere dus afspraken maken?
1: Om, om daar 200 woningen te realiseren tegen het einde van de legislatuur, met ontwikkeling kunnen we absoluut afspraken maken, zowel over sociaal wonen um, en over betaalbaar wonen ook, waar ik toch wel het belangrijkst vind om de focus te leggen op betaalbaar huren, omdat we daar vandaag echt de grootste noden zien. 50% van de Leuvense huishoudens huurt en de huurders zijn de personen met de grootste betalingsmoeilijkheden. Dus um, het is toch echt heel belangrijk om te focussen op die doelgroep die het vandaag het moeilijkst heeft en dan zit die op de private huurmarkt.
0: Ja, opvallende ingreep die u wel gedaan heeft bij het begin van van deze legislatuur was het verhogen van de onroerende voorheffing. Meneer de Biezer, daar zegt de NVA had absoluut niets gemogen op dit moment met deze. Ja, absoluut,
2: we waren daar heel verwonderd over, omdat toch ook een van de partijen die mee het bestuur uitmaakte, echt in hun verkiezingscampagne in 2018. Uh, beloofd heeft om de onroerende voorheffing zelf te verlagen op de eerste woning. En, en dan zitten we aan de jonge kopers, en we hadden hetzelfde voorstel, om vooral voor jonge kopers de eerste drie jaar die zelf kwijt te schelden, wat toch echt een slok op de borrel is voor die doelgroep. En dan zien we dat men het omgekeerde doet. Men heeft die onroerende voorheffing verhoogd met 10%. Voor bijvoorbeeld ja, mensen die een, een, een huis hebben in Leuven, dat is een kapitaal. Maar als je dan een klein pensioen hebt, dan moet je wel die extra belasting betalen. Dat doet wel pijn.
0: Waarom dat hebt u dat begrepen? gedaan, mevrouw Cornij? Is dat niet meestal ja, een, een fout symbool?
1: Even duiden dat de onroerende voorheffing een, een, een belasting is die betaald wordt op eigendom. Dus iedereen die een woning bezit in Leuven uh, betaalt die belasting. En het is uh, verhoogd uh, naar een gemiddelde van de centrumsteden. Maar is het niet meestal dus een zijn fout signaal op het
0: moment dat de woningmarkt ik denk in Leuven zo dat zo moeilijk uh, heeft?
1: De onroerende voorheffing weinig te maken heeft met de prijzen waar u het daarnet over had. Dat is een marktgegeven, de onroerende voorheffing staat daar eigenlijk los van. En nogmaals, we moeten het echt hebben over de problemen, of of waar de problemen het grootst zijn, dat is die huurmarkt en daarin investeren. Maar als je uh, een eerste
0: woning koopt in Leuven bijvoorbeeld, moet je die uiteraard ook wel betalen.
1: Absoluut, ja. En dan is de Rune Voorheffing daar een gevolg van. Ja. Maar we zitten daar op het gemiddelde van de, van de andere centrumsteden. Dus dat is... Ja, meneer De Bies, het gemiddelde ja, van de andere no, centrumsteden. Ja, en het je... gaat
0: trouwens ook maar over een bedrag van 84 euro per jaar ongeveer. Wel, ik mm-hmm.
2: had het deze morgen met mijn kapster daarover. En die moest 200 euro betalen. Die kon er toch echt niet mee lachen. Hè? Die had dat dus duidelijk gezien op haar... Maar gemiddeld belasting. is het
0: 84 euro per jaar voor ja, een maar huis gemiddelde. wel
2: opnieuw. Voor mensen met een klein pensioen is dat een bedrag. Dus is ook een bedrag dat je nu aan je energie zou kunnen besteden. Uh, en men had het om gekeerde beloofd. Hè. Men, het, men, men kan dat ook verlagen. Hè. Dat is ook een deel van de woonkosten. Is dat voor de
0: N-VA een breekpunt sowieso voor een eventuele volgende coalitie? Dat moet terug naar hem lagen. Wel, ik denk nog
2: dat we nog twee jaar van de zijn om nu al over breekpunten te spreken, maar dat is toch wel een belangrijk thema. Dat, is, dat, dat vinden wij wel, zeker als je uw belofte breekt. Nu, Schepen de Vlies, die toch in het college zit, voor, uh, nee, nee. <laughs> ja. maar Schepen de Vlies, die in het college zit, ja, daar hebt u daar ja. een punt. Dat stond niet in uw programma. Maar uh, Schepen de Vlies heeft al twee of drie keer op de gemeenteraad gezegd dat hij daaraan werkt. Ja dat hij aan die differentiëring werkt. Dat wil ik dus wel we even corrigeren,
1: ja. dat het mogelijk aan Vlaanderen kan gevraagd worden, want de differentiatie die Vlaanderen aanbiedt is op buurtniveau. Ja. Uh, bijvoorbeeld om een bepaalde wijk uh, minder ja, orde te En de, wel te de minister van Wonen, betalen, dus u zou dus... kunnen
0: zeggen tegen uw partijgenoot, ja. regelen het Vlaams. Ja,
2: we hebben al voorgesteld, bijvoorbeeld voor die jonge kopers, zou de stad gewoon dat bedrag kunnen terugbetalen, los van die regeling die er nu is, dat op Vlaams ligt... niveau, en dat zou toch een belangrijk signaal kunnen zijn voor ja. die doelgroep, denk het ik.
1: Het investeren van belasting aan, of een premie geven aan eigenaars lijkt ons dan weer een heel verkeerd signaal op het moment dat de huurmarkt eigenlijk echt uh, de meest schrijnende uh, Ja, maar Lies, wat
2: denkt u dat die eigenaars doen van een huis die die een hogere belasting moeten betalen, die gaan dat doorrekenen in de ja, daarmee huur. Daarmee komen we, we inderdaad bij ja, ons laatste thema. we ja, hebben het er al over gehad, de
0: huurmarkt. Um, u hebt deze week aangekondigd sociale huurwoningen. We gaan het uh, aantal dat vooropgesteld was halen. We gaan het zelfs overtreffen, maar wel niet mm-hmm. tegen het einde van de legislatuur, zoals beloofd.
1: Ja, we hebben um, nog heel wat projecten in de stijgers. Dejledal is momenteel op tien verschillende werven bezig. We hebben sinds het begin van de legislatuur 175 woningen al opgeleverd, of Dejledal en Zwal hebben dat gedaan. Er zijn momenteel 110 woningen aanbouw. En met de projecten waar we nu naar uitkijken, komen daar nog eens 610 woningen bij. Natuurlijk hebben we een een coronacrisis gehad, een Oekraïne-crisis, een grondstoffencrisis. een, is er ons een, een, een fusie opgelegd van de sociale huisvestingsmaatschappijen? Uh, Dat zijn allemaal natuurlijk remmende factoren, maar we blijven vanuit de stad wel echt uh, investeren in het sociaal wonen en blijven ook zoeken naar nieuwe projecten voor de periode daarna. De timing daarna. is wat
0: achteruitgeschoven, meneer De Bezer, maar het streefdoel wordt uiteindelijk wel gehaald.
1: Wel, uh, hopelijk
2: in de toekomst. Nu, het woonrapport van de morgen, vorige week uitgekomen, staat Leuven op de 299ste plaats van de 300 Vlaamse steden en gemeenten wat de toegang tot sociale woningen betreft. En u kan daar niet veel aan doen, u bent nog maar drie jaar schepen, maar dat is natuurlijk een een historische achterstand die eigenlijk... er er is spreek, een aan de die, die een historische achterstand die men moet inwerken, als Leuven minstens dat binnen het sociaal objectief maar moeten het is, halen. Het he? is
1: wel een bijzonder uh, score als je weet dat er heel wat gemeenten zijn waar er nul sociale woningen zijn. Wij zitten uh, aan meer dan of bijna 4.000 woningen op dit moment al. Mm. Dus dat wij op 299ste ja. uh, plaats staan, is heel, uh, een heel bijzonder Goed, resultaat het. van dat rapport. We blijven investeren in sociale woningen. Centraal Merk mm. mm. systemen komen 220 sociale woningen bij. Maar dat zijn nu ook eenmaal complexere projecten uh, waar we niet van vandaag op morgen zomaar aan die, ja, complex, aan die bouw kunnen Complex als misschien de
0: samenvatting van beginnen. dit debat. We gaan het ja. hierbij moeten laten, meneer De niet. We gaan het moeten laten. Onze tijd zit er helaas op. Ja. We kunnen er nog uren over doorgaan. Mirakeloplossingen oplossingen bestaan er in elk geval zeker nee, niet. Bedankt voor uw komst naar de studio vanavond. Lies Corneille en de Zeger De Biezer. Ook bedankt. Dank En u bedankt voor het kijken. Ik maak graag een afspraak voor volgende week. Nog een fijne avond.